0: Wir Männer sind Memmen. Die Frauen sind das starke Geschlecht. Selten wird das so klar wie im Training. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Nichts fühlt sich besser an, als sich im eigenen Körper wohlzufühlen. Denn Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Es geht dabei nicht darum, sein Leben 180 Grad zu drehen, sondern vielmehr zu verstehen, wie man ein gesundes, glückliches und langes Leben führen kann. Und dafür teilt unser heutiger Gast mit uns sein Wissen. Mitjek Dama ist Personal Trainer, Mitgesellschafter einer Nahrungsmittelergänzungsfirma, Gründer eines Foodunternehmens und holistischer Gesundheitscoach für diverse Unternehmen. Sein Podcast heißt Der Gesundheitsoptimierer. Außerdem ist er einer der beiden Autoren des Buches Der Gesundheitskompass Dein Weg zum Großartig Fühlen. Und genau dazu wollen wir heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen Mitschek Dama.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, News, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, hatten kleine, wir hatten ein paar Hürden mit dem Gerät und der Technik, aber ich hoffe, jetzt funktioniert alles. Unsere, unsere HörerInnen können uns sehr gut hören. Wir sprechen über dein Buch, der Gesundheitskompass. Mhm. Und dieses Buch hat ja fünf große Themenfelder, wo wir zumindest mal alles mal kurz anreißen wollen. Oh ja. Ich glaube, mehr als anreißen wird auch schwierig, weil das Buch hat, lass mich kurz schauen, ja, kommt äh, fast, fast 600 Seiten. Also, wenn wir darüber insgesamt reden wollen, dann kommen wir schon in so Kategorien von Matze Hilscher wahrscheinlich.
0: M müssten wir Kapitel anlegen.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also die fünf großen Themen sind Ernährung, Bewegung, Regeneration, Pflege und Geisteshaltung. Und mhm. das, was ich ganz spannend finde, ist, dass du immer wieder Referenzen auf die so Genannten Blue Zones nimmst, womit wir, glaube ich, die erste Aufklärungsarbeit für unsere Hörerinnen hier mhm. leisten müssen. Was sind denn eigentlich die Blue Zones?
0: Die Blue Zones, glaube ich, kann man am einfachsten definieren als die Orte, wo vermeintlich die Menschen am gesündesten leben. Definiert hat das Ganze Dan Büttner, <lacht> Autor, Produzent, viel unterwegs für National Geographic. Und witzigerweise ist eigentlich an dem Namen Blue Zone nichts, ähm, extravagantes dran. Also sie heißt nur deswegen Blue Zones, weil er auf seiner Mappe, als er diese Orte verma äh, ver verzeichnet hat, ein blaues Häkchen genommen hat. Und dementsprechend Blue Zones. Hätte er ein rotes genommen, hätten wir jetzt die Red Zones. Aber so sind es die Blue Zones, ähm, welche zum Beispiel Okinawa sind, wo wir wahrscheinlich gleich ins erste Kapitel einsteigen. Zu den anderen kommen wir dann noch. Und Ben Bittner hat festgestellt, dass in diesen Bereichen, die Menschen am gesündesten, am längsten leben. Es sind auch bekannt als die die Regionen, die Länder der 100-Jährigen, weil die Anzahl der Personen, die länger, äh, die älter als 100 Jahre alt werden, überdurchschnittlich groß ist. Und dementsprechend hat er da mal nachgeforscht, was diese Populationen ja, anders machen als als wir wahrscheinlich in unserer äh, modernen Gesellschaft.
1: Ja, ich hatte das Glück, dass ich Den Büttner schon zweimal getroffen habe und es lohnt sich wirklich sehr, auch mal so ein bisschen die Veröffentlichung von ihm sich anzuschauen, weil es einfach total reizend ist, wie er dann da auch so interagiert mit diesen ganzen Hundertjährigen und was sie so für ein Leben fühlen. Also es macht schon wirklich sehr viel Spaß, womit wir auch gleich sozusagen in das erste Kapitel einsteigen, wie du schon richtig gesagt hast, dem Thema Ernährung. Ja. Das ist interessanterweise der Bereich, auf den sich Dan Büttner jetzt ausschließlich fokussiert hat. Er hat eigentlich sich seine Marke Blue Zone mittlerweile verkauft, an eine Unternehmensberatung und hat den einzigen Teil, den er ausgeklammert hat, der ist lustigerweise die Ernährung und Ach,
0: Tatsache, das ich ähm, er hat ja
1: verschiedene Bücher auch dazu veröffentlicht und sein Kochbuch über die Blue Zones ist auch tatsächlich sein Maisverkauftes. Also obwohl wow. es das äh, vom kürzesten erschienene ist, äh, ist es tatsächlich das, was scheinbar am meisten Nachfrage hat. Insofern kommen wir doch zur ersten Kategorie der Ernährung. Was können wir hinsichtlich der Ernährung aus den Blue Zones lernen?
0: Ja, es ist ganz spannend. Also ich würde auch mal Vermuten, dass das die Popularität des Buches äh, daher rührt, dass uns, uns alle das Thema Ernährung so extrem beschäftigt, weil es ist etwas, was wir jeden Tag machen oder in irgendeiner Form damit konfrontiert sind. In der Regel mehr als einmal, es sei denn, wir unterliegen irgendwelchen Fastenmodellen gerade, wo wir auch vielleicht gar nichts mal essen. Aber grundsätzlich sind wir nun mal 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit dem Thema konfrontiert. Und äh, wenn, wenn wir uns anschauen, wie viele ja, statusgetriebene Ziele wir verfolgen, die irgendwo auch mit unserem Aussehen einhergehen, was wir dann immer in Verbindung setzen zu zu der Frage, was wir essen, wie wir essen, ist es nun mal ein, ein Feld, was uns was uns sehr beschäftigt. Wenn wir jetzt ähm, in eine der Blue Zones nach Okinawa reisen und uns anschauen, wie die Menschen dort essen, ähm, grundsätzlich, wie auch in den anderen Blue Zones, werden wir zunächst einmal realisieren, dass sie keine Diät befolgen in dem Sinne. Es gibt keine Schwarz-Weiß-Malerei, wo es gute und böse Lebensmittel gibt. Es wird einfach in erster Regel, in erster Linie das gegessen, was Mutter Natur uns seit Jahrtausenden von Jahren zur Verfügung stellt. Ähm, das heißt, es ist in der Regel äh, saisonal, es ist regional, ähm, es ist sehr naturbelassen. Das heißt, alles, was eine Zutatenliste hat, ähm, ist mehr oder weniger nicht existent oder zumindest nimmt es einen minimalen Anteil an. Und äh, also wenn wir wenn wir in unsere Gesellschaft mal blicken, eins der, der wirklich ähm, prägendsten Negativ-Erfahrung, die ich jemals gemacht habe, war, als ich einen Vortrag, in, in also einen Impulsvortrag in einer Schule gehalten habe. Das waren ähm, Vorabiturier, also die waren 16, 17 Jahre alt. Und dann aus dem Gespräch heraus meinte ich irgendwie, ähm, dass das Rettich ein tolles Gemüse ist. Und ein Mädchen hat sich gemeldet und gefragt, was ist Rettich? Mhm. Wo ich wo ich versucht habe, cool zu bleiben und, und mir nicht meine Schockierungen ansehen zu lassen. Das Gespräch ging dann weiter und auf irgendeiner, auf irgendeinem Slide hatte ich eine Forelle, einen, einen gesamten Fisch, so wie wir ihn in der Natur vorfinden. Und eine andere Schülerin hat sich gemeldet, auf den Fisch gedeutet und meinte, ja, aber das, das Ding da, also den Fisch, die wusste schon, dass das ein Fisch ist, den können wir ja so ja gar nicht essen. Und ich musste erstmal realisieren, dass sie Fisch nur in Form von Fischstäbchen kannte, wenn es darum geht, das als Lebensmittel irgendwo zu sehen, was man essen kann. Also nochmal, in den Blue Zones werden wir werden wir kaum Lebensmittel mit einer Zutatenliste finden. Wir verteufeln keine Lebensmittel. Ähm, wir essen in der Regel dann, wenn wir hungrig sind, nicht dauernd und ähm, ein sehr, sehr großer Faktor, weil wir uns dauernd der die Frage stellen, was wir essen und dann, wie gesagt, in diese Thematik fallen, okay, ist das Lebensmittel jetzt gut oder böse, diese Frage gibt es gar nicht, äh, was aber ein viel, viel größerer Faktor darstellt, ist, was wir vergessen, Essen ist, ist Kultur, es ist ein ein... Eine, eine soziale Komponente, die so extrem wichtig ist. Das heißt, ich verschlinge nicht das Croissant schnell zwischen Termin A und B, wo ich irgendwie noch durch Instagram scrolle, sondern ich ich koche gemeinsam mit mit Familie und Freunden. Ich ich esse gemeinsam mit Familie und Freunden. Das heißt, ähm, die die gesamte Nahrungsaufnahme hat einen ganz anderen Stellenwert im im gesamten Tagesverlauf. Mhm,
1: absolut richtig. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich finde es auch so spannend, dass äh, sehr schnell ja auch einige von diesen Lebensmitteln, die man dann immer aus den Blue Zones kommt, dann automatisch dann gleich irgendwie gehypt werden als die Mega-Superfoods. Und wir Absolut, brauchen das jetzt unbedingt. Ja. Also es gibt in Okinawa eben halt eine ganz bestimmte, so eine lila Süßkartoffel. Ja. Und deswegen glaubt man dann, dass man jetzt unbedingt diese Süßkartoffel braucht, damit man auch 100 Jahre alt wird.
0: Äh, Bittermelone ist auch äh, Bittermelone, etwas, was in Okinawa äh, viel Inver, gegessen wird. Ja.
1: ähm Kurkuma, Matcha finde ich ja sehr gut. Ich liebe ja Matcha über alles, aber auch da muss man immer sagen, der Grund, warum das in den jeweiligen Regionen so gut funktioniert, weil es ist ja nicht so, dass man in allen Blue-Zonen immer diese Süßkartoffel hat, sondern <lacht> alle Regionen essen ja das, was es regional da auch wirklich Absolut. gibt. Deswegen kann es durchaus sein, dass für uns, äh, die ja anatomisch und und von der ganzen Kultur her äh, in Deutschland doch etwas anders gestrickt sind als die Japaner, mhm. dass gegebenenfalls es für uns gar nicht so gut ist, so viele von diesen lila Süßkartoffeln zu essen. Also
0: ja, ja also Das ist tatsächlich <lacht> etwas, was man in Frage stellen kann und es gibt ähm, zumindest ist äh, anthropologische Ansätze, wo eben genau das nachverfolgt wird und geguckt wird, okay, wie sollten wir als ähm, Europäer eigentlich essen, weil was gab es seit Jahrtausenden von Jahren in unseren Breitengraden zu essen und in dem Sinne alles, was mit der Globalisierung kam und die, die Tatsache, dass wir das ganze Jahr über Mangos und Bananen zur Verfügung haben, man kann es durchaus in Frage stellen, ob das denn tatsächlich so förderlich für uns ist.
1: Absolut, absolut. Also alle äh, Mikronährstoffe der Banane sind natürlich fantastisch, aber trotz allem ja, ist die Frage wirklich, wie du sagst, also gerade in mit dem, in dem Mango, ich finde das ja immer so hart, wenn du dir auch mal getrocknete Mangos dann anschaust, äh, wie viel Zucker da drin dann enthalten wird. Ja. Ich glaube, es ist bei. 70, 80 Prozent irgendwie sowas und dann denkt man so, ja, ist ja aber gesund, so ja, ist ja ist genau. Obst, so ähm, ja Wahnsinn, Wahnsinn. Wobei du hast ja tatsächlich ein Kapitel in deinem Buch Kimchi einmal im Kühlschrank genannt. Das heißt also ja. Kimchi klingt jetzt ja auch etwas äh, asiatisch. Warum bist du auf Kimchi gegangen?
0: Also zunächst einmal liebe ich Kimchi, einfach vom Geschmack her. Und Essen ist für mich bei bei sämtlicher Wissenschaft und der Betrachtung der Nährstoffdichten und Eiweißanteile und was wir da alles als Benefits haben können, ist Essen für mich zunächst einmal Genuss. Also ich, ich liebe Essen und dann, wenn wir eben diese sozialen Komponenten mit berücksichtigen, ähm, macht es einfach einen großen Teil meines Lebens aus. Also ich, ich habe auch Ökotrophologie studiert, also da ist von von Grund auf eine, eine Passion, eine Neugier und Leidenschaft vorhanden. Ähm, wenn wir dann darüber hinaus äh, blicken, ist Kimchi insofern förderlich, weil es ähm, sehr viele Probiotika und Präbiotika enthält. Also ein als fermentiertes Lebensmittel unsere Darmbakterien, unser sogenanntes Mikrobiom nähren kann. Ähm, es muss gar nicht so weit sein, dass wir jetzt äh, Kimchi Eimer beim beim Koreaner des Vertrauens bestellen, so wie ich das mache. Äh, es kann genauso gut auch das, äh, was ich genauso liebe, ähm, deutsche leckere Sauerkraut sein, eingelegte Gurken. Ähm, genau, wenn wir,
1: Sauerkraut ist das deutsche Kimchi.
0: <lacht> so ungefähr. Also gibt es äh, wahrscheinlich genauso häufig wie Kimchi bei uns zu Hause. Ähm, aber dann gibt es eben auch ab und an mal irgendwie ein Kombucha- oder Kombucha-Tee oder eine Miso-Suppe. Ähm, Grundsätzlich äh, sind es diese zwei Faktoren. Einmal Genuss, mir schmeckt es einfach extrem, aber eben auch die Tatsache, ich weiß, ich tue meiner Gesundheit etwas Gutes, ich nähere meine Darmbakterien, ähm, die können arbeiten, ähm, die guten hoffentlich können sich vermehren und dementsprechend die etwas äh, schlechteren bekämpfen und dementsprechend habe ich quasi eine Win-Win-Situation gestaltet. Es gibt ja
1: auch eine Liste von 41 Biohacks, um buchstäblich alles zu verdauen. Das finde ich auch irgendwie sehr lustig. Also buchstäblich alles klingt so, ich denke gerade so, naja, so äh, alte, äh, alte CD-ROMs, Betonsteine <lacht> okay. ähm, und äh, you name it. Aber das ist wahrscheinlich nicht unbedingt damit gemeint. Aber trotz allem, äh, teile doch mal vielleicht den einen oder anderen äh, Biohack mit uns. Ja,
0: also vielleicht sollten wir differenzieren, alles, was da oben in die Luke rein sollte. Ähm, CD-ROMs und Bausteine und Backsteine wahrscheinlich weniger. Aber ähm, wenn wir auf die 41 Hacks kommen, ich finde es ganz spannend, weil ich habe es schon erwähnt, wir stellen uns heutzutage so häufig die Frage, was sollten wir essen? Oder ich kann gar nicht aufzählen, wie häufig ich die Frage gestellt bekomme, äh, bekommen habe, Mischek, ist die Banane jetzt gut? Mischek, sind Haferflocken gesund? Aber die getrocknete Mango ist doch schlecht. Also wir sind ständig mit der Frage konfrontiert, was esse ich? Und dementsprechend landen wir in dieser Schwarz-Weiß Malerei. Gute Lebensmittel, böse Lebensmittel. Ähm auch was die Hacks angeht.
1: Ähm und bei so, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche. Es ändert sich ja auch schnell, wenn ich einfach mal überlege. Eier zum Beispiel. Wie sehr waren Eier verteufelt ähm, zum Thema Cholesterinaufbau äh, und solche Sachen? Und wie viel Eier man maximal pro Woche essen sollte? Und ich weiß nicht was. Jetzt, äh, Wenn man jetzt bei bei einigen Gesundheitsseiten schaut, dann sagen die alle, esst mehr Eier. Die mhm. Veganer sagen, um Gottes Willen, esst auf gar keinen Fall Eier. Also ich finde ja, dass... dass man, man gibt da man hat das Gefühl es gibt da kein richtig und kein falsch
0: genau das ist es eben also wir haben hier unendliche Shades of Grey und wir können einfach nicht bei jetzt mittlerweile acht Milliarden äh, wundervollen Schneeflocken also Individuen sagen ob ein Lebensmittel gut oder schlecht ist ich sage dann immer das äh, habe ich früher von meinem von meinem Physiotherapeuten die Antwort gehasst es kommt drauf an <lacht> und es kommt eben in acht Milliardenfacher Vielfältigkeit drauf an, ob ein Lebensmittel für eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt eben gut ist oder nicht. Und um eine Frage trotzdem nochmal aufzugreifen mit den Hacks. Lass uns dementsprechend eben wegkommen von der Frage, was essen wir und eher damit standen, wie wir essen. Weil damit können wir eben auch sehr viel Gutes tun und dazu führen, dass wir buchstäblich alles verdauen können. Das sind für mich Hacks wie zum Beispiel die Tatsache, dass ich niemals im Stehen oder Gehen esse. Mhm. Wenn ich esse, dann setze ich mich hin. Im besten Fall gehe ich noch mal für eine Minute ins Box Breathing oder einfach nur, nennen wir es mal, achtsame Atmen, so dass überhaupt mein gesamter neuraler, nervaler Zustand eher im sogenannten Rest and Digest, also im parasympathischen Zustand sich befindet und weniger in diesem gestressten Fight-or-Flight-Zustand. Dementsprechend ist mein Körper überhaupt bereit, die Nährstoffe, die ich aufnehme, adäquat verdauen zu können. Das geht dann weiter, indem ich jeden Bissen 10, 20 Mal, je nach Größe natürlich und was es ist, ordentlich kaue und dementsprechend mein Verdauungstrakt etwas Arbeit schon oben im Mund entnehme. Das führt sich weiter nach dem Essen. Einspeichern dabei ist auch sehr, sehr wichtig. Absolut. Und das führt sich dann weiter bis nach der Mahlzeit, wo ich komme, was wolle, egal was für ein Wetter es ist. Und in Hamburg sind wir nun mal nicht mit dem tollsten Wetter gesegnet. Aber nach, jedem, nach jeder Mahlzeit gibt es bei uns einen mindestens zehnminütigen Verdauungsspaziergang. Das ist non-negotiable. Egal, wo ich auch bin. Und äh, ich bin sehr froh, dass ich ohne viele Worte dahingehend, also hinsichtlich der Gesundheit, einen positiven Einfluss auf mein Umfeld habe. Egal, ob wir bei meinen Eltern sind, ob wir mit Freunden unterwegs sind alle stehen mit auf und es gibt einen Verdauungspaziergang. Ja, super.
1: super. Ich fand das so schön, wir hatten das, ich habe ganz früher mal bei der TUI gearbeitet und da war das auch immer so eine Tradition, dass man dann immer einmal quasi ums TUI-Gelände rumgelaufen ist und das ja. waren ungefähr auch so diese zehn Minuten, die man dann da so, so, eine, so eine Rennroute da hat und das war total süß, weil man da einige Leute, die die gleiche Tradition hatten, die sind dann immer links rum und wir sind immer rechts rum und dann ah. hat man immer die gleichen Leute noch <lacht> <lacht> dem Mittagessen dann da gefunden. Aber absolut richtig, weil sonst geht man gerade in dem Fall ginge man dann eben halt vom vierten Stock runter in oder zweiten Stock, wie auch immer, in, in die Kantine. Dann geht man von der Kantine wieder zurück ins Büro. Da hat man ja nicht einmal das Tageslicht gesehen. Also alleine auch das ist natürlich schon, schon wahnsinnig schön. Ah, das, ist ein, das, ist ein, das ist mein lieblings den ich äh, unbedingt jetzt nochmal in Zukunft wieder stärker berücksichtigen werde.
0: Ja, es geht dann eben so Hand in Hand, wenn wir in diesen was wir ja immer verfolgen, holistischen Gesundheitsgedanken kommen, dann spätestens da gehen wir ja auch in andere Bereiche über, weil mit dem Verdauungspaziergang kommen wir ja, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber wir kommen ja nicht drum herum, dann irgendwo in den Bereich Bewegung, Training zu überzugehen. Lass uns doch rübergehen, lass uns Deswegen. doch
1: rübergehen. Ähm, du hast natürlich auch den Bereich Bewegung wieder mit einer Referenz zu einer Bluse begonnen. Und äh, welche hast du
0: dir da ausgesucht? Äh, ich meine, wir sind da in Ikaria, Griechenland gelandet, oder? Mhm.
1: Ich schaue mal kurz nach, ich habe ja die Literatur hier vor mir liegen und es ist tatsächlich Ikaria, ja? Ja, genau. Das Jäger und Sammler kannten kein Fitnessstudio, genauso wenig wie die Bewohner von Ikaria.
0: So sieht's aus. Ähm, und ja, wenn wir da wieder so die Blues als ähm, Inspirationsquelle uns ansehen, dann Tatsache ist, wir werden keine Fitnessstudios in, in diesen äh, Bereichen finden. Aber was wir äh, vorfinden, ist eine Gesellschaft, die die im Alltag sich viel bewegt, wo Bewegung im Alter oder Bewegung wirklich ein fester Bestandteil des Alltages ist. Das liegt aufgrund der Arbeit natürlich als als Hirten. Ähm, auch wenn wir nochmal nach Okinawa äh, zurückspringen, äh, ist Gartenarbeit quasi die Bewegungskomponente schlechthin dort, die die betrieben wird. Ähm, Bewegung ist Teil des Lebens. Und wenn wir uns eben anschauen, wo wir Menschen herkommen oder wie wir Jahrtausende seit äh, Jahrtausende von Jahren gelebt haben, dann werden wir realisieren, wir, wir sind dafür geschaffen uns zu bewegen, nicht acht Stunden, zehn Stunden, auf dem Hintern zu hocken, um uns dann eine Stunde auf dem äh, Rad oder im Studio unter Gewichten zu quälen, um dann wieder auf die Couch zu gehen und erstmal wieder zu sitzen.
1: Ich finde das so lustig, weil du es gerade so sagst. Der Florian Schwann, das ist ja der Gründer von Runtastic, von dieser Lauf-App, ja. die ja letztendlich nichts anderes macht, als die Leute auch dazu ein bisschen mit, mit zu motivieren, zu laufen. Ist ja mittlerweile ein Adidas-Verkauf, gibt es auch eigentlich gar nicht mehr, heißt jetzt Adidas Running. Aber der hat mir mal erzählt, seine Eltern, die sind ja beide Landwirte und äh, die waren ja, eigentlich sollte er ja dann irgendwann auch mal die Landwirtschaft da übernehmen, hat er nicht. Und äh, was aus ihm geworden ist, wissen ja die äh, viele. Nichtsdestotrotz, den hatte ich auch mal bei mir im Podcast und der hatte dann erzählt, dass er seine Eltern mal irgendwann mit einer Apple Watch ausgestattet hat und dass die eigentlich keinen Tag unter 20.000 Schritte abgefahren, machen. Abgefahren, oder? Ja, total aber, abgefahren. Ohne, also,
0: ohne, natürlich ohne Sport zu machen, ohne, ohne, ohne Joggen ohne zu gehen oder sonst was. Diese 20.000 Schritte irgendwie als Ziel auszusprechen, oder? Genau. Sondern selbstverständlich es sich einfach ergeben hat. Ganz genau, ganz genau. Und das
1: finde ich so irre, wenn du überlegst, also ich ähm, habe jetzt keine Apple Watch, ich trage einen Aura Ring, aber trotzdem der trackt ja auch meine Schritte und also 20.000 ist eigentlich das kommt ist nur, eine kommt nur zustande, Marketing. wenn ich morgen schon mal 10 Kilometer joggen war. Ja. Und selbst dann schaffe ich die 20 nicht häufig.
0: Ja, also das ist abgefahren. Aber das ist genau das, was wir auch kommunizieren in so unserem holistischen Gesundheitsgedanken. Das ganze Thema... Aktivität, Bewegung startet eben nicht im Gym, sondern es startet damit, dass ich für jede Stunde Sitzarbeit und die meisten von uns sind nun mal in der Regel in einem sitzenden Beruf irgendwo gefangen, dass ich für jede Stunde sitzen fünf Minuten Bewegung einplane. Also ich habe immer entweder einen Pomodoro-Timer oder irgendeine Form von, von laufen, die mich daran erinnert, pro Stunde mich auf jeden Fall für fünf Minuten zu bewegen. Und es ist ja Einfach, wenn, wenn man im Flow-State ist und dann irgendwas arbeitet. Also es wäre nicht das erste Mal, dass ich nach drei Stunden geschockt auf die Uhr blicke und feststelle, oh, ich, ich saß schon wieder drei Stunden. Mhm. Also so war es zumindest früher. Und dementsprechend startet da für mich das ganze Thema. Und bevor es dann eben ins Training geht, wo ich nochmal, der der Grundgedanke verfolgt ist ja nicht holistisch. Ich bin acht Stunden in einem Job, der mich jetzt mehr oder weniger stresst wo ich vielleicht genervt bin, weil, weil mein Job mir gar nicht so viel Spaß macht, weil der, der Chef mich heute wieder angeschrien hat, weil die Kollegen blöd waren. Äh, also eher ein negatives Szenario. Und jetzt gehe ich ins Gym, um auf diesen mentalen Stress nochmal den physischen Stress draufzupacken. Es ist kein Wunder, dass die Leute bereits jetzt, äh, was die Neujahrsvorsätze äh, angeht, schon wieder aufgeben, weil dieses Konstrukt können wir nicht lange aufrechterhalten. Dementsprechend muss die Bewegung eher woanders herkommen. Und wenn wir uns ähm, Modelle anschauen, wie in Japan, wo ähm, ein, ein Spaziergang durch den Park oder Parkanlagen angebaut werden, extra um ähm, mentale Patienten abzuholen, damit sie im Grün unterwegs sein können, um wieder in diesen Rest-and-Digest-Modus zu kommen, um den Parasympathikus zu aktivieren, sehen wir da wieder, es geht letztendlich nur darum, etwas näher an unserer Natur dran zu sein. Wir brauchen keine unglaublich äh, fancy Technologie, mit der wir uns ausstatten und äh, die neuesten Fitnessstudios, wo wir an den modernsten Geräten trainieren, sondern einfach nur etwas ich mag den Begriff Back to the
1: Roots. Das ist ganz süß. In, in Japan haben die ja auch so eine Morning Show, wo die dann immer alle kollektiv morgens dann irgendwie so eine Frühgymnastik machen. Das ist, äh, <lacht> das ist alt und jung machen alle diese gleiche Frühgymnastik. Die hat auch so eine ganz äh, coole Signature-Musik, die jede, jeder ja? in Japan kennt. Also äh, im Grunde genommen eigentlich das, was wir in Corona erst gelernt haben, dass wir irgendwie ist nach einem TV-Programm oder Instagram-Programm ja. oder sowas. Wobei fairerweise meine 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 Eltern hatten damals auch schon irgendwelche äh, Rob videokassetten oder okay. sowas, das gab es ja auch irgendwie Aerobic-Machen vom Fernseher. Nichtsdestotrotz, ich wollte will nur einfach sagen, das ist da wirklich ganz tief in der Tradition drin und das, was man ja auch so Häufig sieht ist, dass die auch so Geräte in so Parks haben, die dann irgendwie für jeden zugänglich sind. So. Das stimmt, Und ja. äh, das ist wirklich total spannend. Ich möchte trotzdem nochmal ganz kurz auf eine ähm, Sache eingehen. Ein Kapitel, das du am Anfang in der Bereich Bewegung hast, ist die wichtigste Ge Bewegungskomponente ist Need. Das schreibt sich N-E-A-T. Was ist denn
0: Need? wenn wir uns anschauen, wie wir Menschen Energie verbrauchen, dann haben wir unter anderem den NEED, den sogenannten Non-Exercise-Associated Thermogenesis. Also es ist die Energie, die wir verbrennen, bei jeglicher Form von Bewegung, die nichts direkt mit Training zu tun hat. Mhm. Das heißt, es ist die Zeit, wo ich nicht bewusst ins Fitnessstudio laufe, um jetzt eine Stunde Vollgas zu geben, sondern es ist die Zeit, die ich verbringe, um von A nach B zu spazieren, ähm, im Haushalt, äh, die ich verbringe. Ähm, also die Aktivitätskomponente, die nichts mit dem bewussten Training zu tun hat. Und wenn wir uns eben anschauen, wo wir am meisten Energie verbrauchen, dann ist der Need mit 30 bis zu 35 Prozent die größte Aktivitätskomponente, wo wir auch das größte Potenzial haben, ähm, ich sag mal, ein, eine gesunde Balance herzustellen zwischen der Energie, die wir aufnehmen. Also der Nahrungsaufnahme und der Energie, die wir verbrennen. Im Endeffekt die der sogenannte EAT, also der Exercise Associated Thermogenesis, also das, was ich dann tatsächlich aktiv im, im Gym ver, verbrauche ähm, oder auf dem Sportplatz, ähm, liegt irgendwo bei fünf bis maximal 15 Prozent. Und dann landen wir schon im, im absoluten Ausdauer-Profisport. Und dementsprechend stellt sich immer die Frage, ich meine, jeder, der wirklich mal diese diese Kalorienkomponente nachgerechnet hat und sich eine Stunde auf den Laufband gestellt hat, also so ungenau da die Kalorienangaben sind, ähm, wenn wir das mal als, als Orientierung nehmen, dann werden wir auch mit einer gewissen Anpassung mit der Zeit natürlich, sei es drei, vier, 500 Kalorien in einer Stunde wirklich anstrengend im Training verbrennen wirklich anstrengendes Training.
1: Also das, das Höchste, was ich mal geschafft habe, war glaube ich mal etwas über 700, und da habe ich dann eine, eine Boxstunde bei Kevin gehabt. So, ja, ähm, die,
0: die ist intensiv, das kann ich bestätigen.
1: Genau. Aber äh, ansonsten selbst so dieses dieses äh, High Cycle heißt es hier bei uns in Eppendorf, aber aber Soul Cycle, also dieses ja. Spinning. Ja. So, äh, das denkt man immer so, dass es so wahnsinnig viel verbraucht, aber letztendlich wird es nur einfach sehr sehr warm in diesem Raum. Deswegen schwitzt man so viel. Ja. Und äh, meine Uhr zeigt mir da auch selten über 500 an. Also das selten. Ist, so, und das kommt einem ja schon auch wahnsinnig intensiv vor.
0: Absolut. Nur jetzt, wenn du jetzt eben die andere Komponente betrachtest, 500 Kalorien sind, ich will nicht lügen, zwei Snickers. Wollte ich gerade
1: sagen. Also eine Tafel Schokolade äh, kommt so ungefähr hin. kann jetzt ja sagen, okay, wann esse ich schon eine Tafel Schokolade? Aber es sind natürlich auch schon so, ich glaube, ein Latte Macchiato hat irgendwie auch fast 200 Kalorien. Ja. Also, also es geht
0: unglaublich schnell. Das heißt, das, was ich in dieser ein Stunde Vollgas verbraucht habe, kann ich sehr leicht wieder aufnehmen. Und, sehr und darüber hinaus. Und dann reden wir ja noch gar nicht über die psychologische Komponente. Oh, jetzt habe ich ja richtig Vollgas gegeben. Jetzt habe ich mir aber die Currywurst mit Pommes verdient. Mhm. Nur die Currywurst mit Pommes, die schlägt dann mit 1500, 1700 Kalorien zu Buche. Also das, das Geht nicht auf. Und dann wissen wir auch, dass ähm, vor allem intensives Krafttraining ein ein vermehrter Trigger für Hunger ist. Mhm. Das heißt auch dementsprechend, wenn wieder im modernen Gedanken, also wir haben nun mal leider in unserer Gesellschaft ein Übergewichtsproblem, kein Untergewichtsproblem. Das heißt, die meisten von uns haben eher damit zu kämpfen, paar Kilos loszuwerden, als draufzupacken. Ist Training nicht die Nummer eins Komponente? Es ist und bleibt die Ernährung, gefolgt vom, was du äh, eben ins Rollen gebracht hast, dem Need. Das heißt, das, was ich wirklich durchgehend an Bewegung im Alltag implementieren kann. Okay,
1: sehr gut. Das heißt also, würdest du, wenn ich jetzt, ich habe mir hier als Frage aufgeschrieben, welche und wie viel Bewegung würdest du denn empfehlen? Würdest du denn da jetzt überhaupt eine Empfehlung abgeben?
0: Also grundsätzlich als Empfehlung, was wir als erstes, Erstrebenswertes Ziel angeben, sind 10.000 Schritte pro Tag. Mhm, so der Klassiker. Genau. Das ist das ist tatsächlich das erste Ziel, wobei auch da natürlich individuell runtergebrochen. Wenn wenn du jetzt anfängst zu tracken und realisierst, du machst was nicht die Ausnahme wäre leider ganz im Gegenteil. Zwei, dreitausend Schritte pro Tag ist natürlich der Sprung auf zehntausend erst, also wirkt erstmal utopisch und unrealistisch. Aber dementsprechend, naja, es ist das immer ein progressiver Prozess, den wir einleiten. Von daher, naja, lass uns von 2.000, 3.000 erstmal auf 5.000 gehen, ja, von fünf glaube, auf sechs
1: Und ich glaube, was wirklich, wirklich wichtig ist, ist das, was du angesprochen hast, dieses fünf Minuten bewegen alle Stunde. Weil wenn ich dann, ich gehe meistens morgens joggen, wenn ich dann morgens dann meinetwegen schon schon meine 10.000 Schritte gemacht habe, dann ist nicht Job done, dann kann ich nicht den ganzen Tag mich gar nicht mehr bewegen. Das, das ist einfach wirklich das Entscheidende. Und das, damit meine ich nicht nur im Hinblick auf den Kalorienverbrauch, sondern es geht ja auch darum, dass mein ganzes Skelett-Zusammensatz, also meine, meine Muskeln nicht mehr beansprucht werden. Also dieses ganz dann von da an den ganzen Tag nur noch passiv sein, ist halt auch schlecht.
0: Ja, also das ist die erste Komponente. Und darüber hinaus würde ich behaupten, sofern wir nicht in den Profisport übergehen, wo Performance leider vor Gesundheit steht, mhm. weil am Ende am Wochenende muss der Sieg her, der Kampf muss gewonnen werden, die die Playoffs, die Meisterschaft, also ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ja, die, der Performance-Aspekt wird leider über über die Gesundheit, auch die Gesundheit des Individuums gestellt. Solange Einigen wir, wir
1: uns mal darauf, dass die meisten unserer Hörerinnen keine Profiathleten sind.
0: Genau, da, da bin ich ganz bei dir. Das heißt, wenn wir nicht in den Profisport übergehen, würde ich behaupten, dass jedes mehr an Bewegung, an Training, welches du in deinen Alltag implementieren kannst, von Vorteil sein wird. Und das, das sehen wir die Bank durch. Das heißt, wenn es nicht nur exzessives Joggen ist, das heißt nur diese eine Komponente von Bewegung, sondern dann vielleicht auch mal eine, eine Krafteinheit mit dazwischen ist, wo wir eher gewisse äh, Muskeln bedienen und 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 stressen erstmal. Ähm, wenn es dann auch nicht immer das moderate Laufen ist, sondern vielleicht mal eine knackige, kurze Sprinteinheit. Oder dann eben der etwas entspanntere Spaziergang. Das ist auch da wieder, wie wie beim Essen nicht schwarz und weiß, sondern uns so von allem etwas bedienen, dann wird jede Komponente so einen weiteren Baustein ähm, mitbringen, um die Gesundheit zu optimieren. Einen kurzen
1: Hinweis in eigener Sache. Habt ihr schon einmal über den Landshof als Arbeitgeber nachgedacht? Da kann man noch mehr über das Thema Gesundheit und ein langes Leben lernen, als hier in diesem Podcast. Konkret suchen wir zum Beispiel gerade MitarbeiterInnen für den Empfang in Hamburg. Aber es sind auch noch viele andere spannende Positionen frei. Schaut doch mal rein unter www.landshof.com slash Karriere findet ihr alle offenen Stellen. Und vielleicht lernen wir uns bald als Kollegen kennen. Eins meiner Lieblingsthemen in der letzten Zeit sind ja auch die Geschlechterunterschiede. Da hast du ja auch ein Kapitel zu. Oh ja, ganz spannend. Und wo unterscheiden wir uns denn hinsichtlich der Bewegung in den Geschlechtern?
0: Also das ist ähm, eine der Erfahrungswerte hauptsächlich aus dem äh, Coaching und, und da eben wirklich alle Personengruppen durch, also jung, alt, Profi, nicht Profi, mehr oder weniger fit, also auf, auf wirklich allen Leveln. Ähm, ich würde mal behaupten, die meisten Unterschiede sind erstmal auf hormoneller Ebene. Wir Männer sind einfach, was unseren Hormonzustand angeht, etwas geradliniger unterwegs und dementsprechend simpler gestaltet. Ähm, in einem das würden die einen oder
1: anderen Frauen sagen, sind wir insgesamt, aber ja.
0: <lacht> das ich, ich, wir sind ja im Bereich Training, deswegen bleib, bleiben wir erstmal hier. Ähm, die Frau ist einfach komplexer gestaltet und unterliegt dem, dem Zyklus, der in der Regel, wenn alles äh, na, nach gesundheitlichen Normen abläuft, plus minus drei, fünf Tage lassen sein, aber irgendwo 28 Tage lang ist und dementsprechend ähm, ein größeres Gefälle zwischen, ich spreche immer von der Wonder Woman Phase, also die die ersten zwei Wochen, die, die äh, Follikularphase, also ab Stopp der Blutung bis zur Ovulation und dann gehen wir in die sogenannte ähm, äh, Liebe Frauen, verzeiht es mir, Grinch Phase über, mhm. ähm, also alles dann eben von der Ovulation ähm, bis bis zur Periode, bis zur PMS, ähm, wo wir dann mit Blick auf, auf die Trainings- oder Bewegungsaktivitätskomponente durchaus größere Unterschiede fahren sollten. Auch da individuell ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe Frauen gecoacht, ähm, bei denen, ob, also alles lief gesundheitlich optimal, egal ob jetzt im, im Profisportbereich oder nicht, aber die Regel einen geringen ähm, Faktor dargestellt hat, was die Leistungskurve angeht. Äh, die meisten Frauen allerdings, und die, äh, am, am meisten natürlich betreut, äh, habe ich meine bessere Hälfte zu Hause, wo wir sehr viel daran gearbeitet haben, ähm, unter der Betrachtung, ich sag mal, alles etwas zu optimieren. Ähm, die meisten Frauen davon extrem profitiert haben, wenn die Trainingskomponente, vor allem die, die Peak-Leistung, die erbracht werden möchte, äh, man aufgeteilt hat, eben in diese. Wonder-Woman-Phase und äh, Grinch-Phase. Das heißt, in dieser in der ersten Phase des Zyklus durchaus ein intensives, hartes ähm, Training anvisiert wurde, wo, wo auch durchaus der eine oder andere PR, also Personal Record, ähm, angestrebt wurde. Wohingegen man dann in der zweiten Phase die sowohl Intensität als auch das Volumen des Trainings runtergefahren hat. Das heißt, es war dann weniger die knackige Hit Session oder Soul Cycle Erfahrung, sondern eher vielleicht die entspannte Yoganummer oder der Spaziergang.
1: Sehr spannend, sehr spannend. Das heißt aber es gibt ja auch tatsächlich gewisse Übungen, sage ich mal so, die wo Frauen tatsächlich gewisse anatomische Nachteile haben. Also ich meine, eine meiner Lieblingsthemen, die ich ja immer gerne mache, sind so Klimmzüge. Also wenn man sich Pamela Reif anschaut, dann hat man das Gefühl, die hat keine Nachteile bei Klimmzügen. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass Frauen Anatomisch gesehen schwere, mehr Schwierigkeiten haben, so eine Übung wie Klimmzüge zu machen, während eben halt es gewisse andere Übungen gibt, die insbesondere auch so sehr viel mit der Rumpfstabilität eben halt zu tun haben, wo dann wiederum die Frauen ihre Vorteile haben.
0: Absolut. Ähm, und das, das sehen wir also jetzt im Durchschnitt haben Frauen ungefähr 20 bis 30 Prozent weniger Muskelmasse im Unterkörper, 30 bis gar 70 Prozent weniger Muskelmasse im Oberkörper. Was sich dann eben bemerkbar macht in gewissen Übungen, wo eine Frau in Relation zu ihrem Körpergewicht äh, durchaus imstande ist, unglaubliche Ergebnisse in einem Deadlift oder einem Squat äh, zu erzielen, wohingegen, wie du es genannt hast, Klimmzüge oder Overhead-Presses, Bench-Presses, ähm, dort die, die Kraftwerte dann etwas schwächer ausfallen. Äh, was im Endeffekt aber nur mit diesem Wissen, wenn man ins Training dann geht, äh, trotzdem nicht dazu führen sollte, dass, dass man als Frau jetzt keine Klimmzüge trainiert siehe Pamela Reif. Genau, es ist dann eher eine, eine Frage der auch individuellen äh, Zielsetzung und äh, da wurde ich als Coach eher damit konfrontiert, dass ich sag mal, Kunde-Mann Eher daran interessiert, das Muskulatur aufzubauen, Kundin, Frau, er daran interessiert war ähm, oder ist, ähm, den Körper zu straffen, zu tonen. Äh, äh, es ist einfach letztendlich nur eine andere Begrifflichkeit, die verwendet wird. Am Ende, wenn wir ehrlich sind, ist es immer dasselbe Ziel, die Optimierung der Körperkomposition. Das heißt, ein relativ geringer Körperfettanteil und ein relativ hoher höherer als als es aktuell der Fall ist, Muskelanteil, weil dadurch auch dann dementsprechend eine gewisse Optik ähm, erzielt werden kann.
1: Ich finde es wirklich ganz lustig, wenn ich jetzt, ich mache ja meistens immer so ein, so ein sehr durchmisches Training im Gym und immer wenn es um die Beinkomponente geht, dann sind fast immer die Geräte nur von Frauen besetzt. Und das ist ja wirklich, ich habe es jetzt gerade neulich schon in dem, dem Hafer-Podcast auch schon gesagt, da sind die Frauen einfach wirklich smarter, weil äh, auch da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass umso größer die Muskeln sind, die man ausprägt, umso höher ist ja der Grundumsatz. Das heißt also das, was ich ja. eben halt äh, verbrenne, ohne dass ich was tun muss. Und der größte Muskel ist einfach da im Oberschenkel. Und, und äh, wenn man da jetzt irgendwie wirklich sich drum kümmert, dass man irgendwie sehr gut ausgeprägte Oberschenkel hat, dann hat man einfach schon mal sehr vielen, sehr guten Grundumsatz.
0: Ja, so. ab, absolut, bin ich ganz bei dir. Ich würde natürlich jetzt in Frage stellen, ob die meisten Frauen deswegen primär trainieren oder ob es eher durch die äh, Booty geprägte Social-Media-Gesellschaft ist, ähm, wo gewisse körperliche ist, Ziele... ist, die, die Geräte weg. <lacht> Ach, darauf wolltest du hinaus. <lacht> ähm, ein Faktor auf jeden Fall, was das Training angeht, äh, den ich noch loswerden möchte, ähm, wenn es eben um die Geschlechterunterschiede geht, das, das muss ich wirklich festhalten. Und das... Äh, ist meine Erfahrung aus aus jetzt mittlerweile 15 Jahren Coaching und und da nochmal wirklich die Bank durch. Wir Männer sind Memmen. Die Frauen sind das starke Geschlecht. Und im Training, also seltenst wird das so klar wie im Training. Nicht umsonst ähm, sind Frauen diejenigen, die auch die Kinder zur Welt bringen, weil wir Männer, ich bin davon überzeugt, wir würden die Last, die Schmerzen niemals überstehen. Und es ist wirklich abgefahren, aber im Training macht sich das immer wieder bemerkbar, da wo wir Männer ab einem gewissen Gewicht einer Intensität wirklich äh, jammern und stenkern und drunter brechen. Ich habe etliche Frauen gecoacht, die unter einer Last hingen, die wirklich am absoluten Limit war und von außen betrachtet mit all meiner Erfahrung musste ich mir selbst die Frage stellen, kann sie noch? Ist sie also strengt das sie, strengt sie das überhaupt an? Da, da sind Frauen wirklich, was das angeht, ähm, an, anders, anders aufgestellt. Ja. Chapeau. Chapeau, Chapeau. Kommen wir dann trotzdem doch mal,
1: nach dem Training kommt ja auch die Regeneration. Oh ja. Und auch hier gibt es eine Analogie zu einer Blue Zone. Das heißt, äh, wohin reisen wir denn jetzt zusammen?
0: Ich äh, meine Nicoya, Costa Rica.
1: Ja, genau. Da machen wir erstmal ein Mittagsschläfchen. Genau, es geht bei dem Thema äh, Regeneration natürlich auch über das Thema Schlaf. Und äh, da im Zusammenhang mit dem Schlaf auch eins der, der besonders schönen Themen, die äh, nee, Zirkidiane Rhythmus. Auch ein schweres Wort, aber ähm, klären uns doch mal auf, was das ist.
0: Ähm, also beim zirkidian Biorhythmus geht es letztendlich um nichts weiter als um unsere innere Uhr. Die Jahrtausende von Jahren ähm, danach ausgerichtet war, wann es eigentlich hell und dunkel ist. Und die einzige äh, Lichtkomponente, die uns zur Verfügung stand, war die Sonne. Ähm, äh, ein werter Herr Edison hat unglaublich viel beigesteuert, was, was die Entwicklung unserer modernen Gesellschaft angeht. Aber wenn es eben um die Unterstützung unseres zirkadianen Biorhythmus angeht, hat er eigentlich ziemlich viel Negatives ins Rollen gebracht, weil heutzutage sind wir leider damit konfrontiert, dass ähm, die Sonne nur noch ähm, ein Faktor darstellt, äh, wir aber jederzeit die Nacht zum Tag machen können. Äh, was äh, super ist für gewisse gesellschaftliche soziale Aktivitäten, wenn es aber darum geht unsere innere Uhr zu unterstützen ähm, das Ganze gesundheitlich eher negativ, denke ich, zu betrachten ist, weil wir sind nun mal keine nachtaktiven Tiere, äh, wir, wir sind danach ausgerichtet uns eben nach, nach de dem Helligkeitszustand zu richten ähm, und nochmal sobald die Sonne unterging, war es dunkel, ich habe nichts gesehen, was, was soll ich denn dann noch unterwegs sein, es war Zeit zu schlafen, ähm, ich habe festgestellt, dass wir, wenn es um die Schlafqualität geht, sehr viel drüber sprechen, wie lange sollten wir jetzt eigentlich schlafen und da sind wir uns relativ sicher, dass wir irgendwo als Erwachsene zwischen sieben und neun Stunden ähm, Schlaf brauchen, um, um gesundheitlich optimal zu funktionieren. Äh, gerade heute Morgen mit einem Kunden, die äh, das Gespräch gehabt, äh, was äh, es ging um se seine Kinder, also seine Tochter als Teenager, die auch mal gerne bis elf schläft, wo wir bei Teenagern wissen, lass sie so lange schlafen, wie wie sie es gerade benötigen. Ähm, also da, da sehen wir eben Altersunterschiede. Also noch wir reden viel über über die Dauer des Schlafes. Genau, eine
1: Teenagerin, die von der ich weiß, dass sie diesen Podcast hört, also Tessa, herzliche Grüße gehen an dich raus und schlaf so lange wie du willst. <lacht>
0: Äh, absolut. Äh, ja, das heißt, wir reden viel über die Zeit, aber noch entscheidender und wo ich selbst bei mir, wie auch äh, bei, bei Kunden immer wieder Benefits erfahren habe, ist, wenn wir einen gleichmäßigen Rhythmus beibehalten, der größtenteils eben durch, die, ähm, durch den Faktor Licht bestimmt wird. Das heißt, wenn ich jetzt äh, das Beispiel nehme bei uns zu Hause, wie es abläuft, Ab spätestens 8 Uhr ist äh, überall Licht gedimmt. Ich laufe äh, zu Hause nur noch mit meiner Blaulichtfilterbrille Ach, rum. Tatsächlich? Äh, absolut. Ich versuche, wir haben eine extra
1: Folge zum Thema Lichthygiene gemacht, da geht es ja genau um diese ja? Blaulichtfilterbrillen, aber ja, spannend. Doch,
0: doch, doch halte ich äh, wirklich sehr viel von. Ähm, Handy ist auf ein Minimum gestellt, äh, Laptop ist auf ein Minimum gestellt. Ich arbeite mit einer App äh, Flux. F.Lux, äh, die automatisch die Helligkeit wie auch die, die das Blaulicht äh, des Monitors anpasst, äh, weil es lässt sich nun mal nicht vermeiden, dass ich auch äh, mal bis spät arbeiten muss am Rechner, aber dann sorge ich dafür, dass das zumindest ähm, alle Faktoren, die ich irgendwo kontrollieren kann, optimal ausgerichtet sind. Äh, wenn es mal einen entspannten äh, Hashtag Netflix Chill-Abend gibt, dann auch da mit Blaulichtfilterbrille und, und eben mit gedämm gedämmtem Licht. Ähm, das äh, zieht sich dann weiter, dass ich morgens versuche, mit Licht wach zu werden. Jetzt natürlich sehr, sehr schwer äh, in Hamburg im Winter. Ich habe hab auch einen Licht Lichtwecker zu Hause, genau, darauf wollte ich hinaus mit dem ich aufwache. Ich versuche möglichst, und mein Rhythmus ist tatsächlich so klar bestimmt, dass ich ohne Wecker eigentlich wach werde, also dass ich auch der Lichtwecker erst zehn Minuten später ungefähr angeht, also dass mein Rhythmus da irgendwo optimal läuft. Wenn wir jetzt eben an unser modernes Leben denken, geht es hauptsächlich darum, ich sag mal, auch da so eine gesunde Balance hinzubekommen, weil sehr viele soziale Komponenten spielen sich nun mal in den Abendstunden, in den, wenn nicht gar Nachtstunden, ab. Jetzt stellt sich für mich nur die Frage, okay, das ist auch in Ordnung. Ähm, aber nur weil ich ein, zwei Abende am Wochenende dann vielleicht das etwas später wird, kann ich ja immer noch fünf, Ab fünf Tage irgendwie meinen zirkadianen biorhythmus optimal gestalten. Weil, also, vor allem wir zu Hause sehr, sehr ritualorientiert unterwegs sind. Das heißt, vor allem unter der Woche ähm, haben wir einen sehr, sehr geregelten Ablauf zu Hause. Und da gehört eben auch die Kontrolle des, des Biorhythmus dazu.
1: Du hast ja in deinem Buch die fünf Biohacks für einen besseren Schlaf. Ist da die Blaulichtfilterbrille schon einer von?
0: Die ist tatsächlich mit dabei. Ähm, der Lichtwecker morgens ist auch mit dabei. Check, zwei Punkte haben wir schon, drei, fehlen noch. Dann, wenn es um die Optimierung des Schlafes äh, geht, dann versuche ich, das Zeitfenster zwischen der letzten Mahlzeit mhm. und dem Schlafen so groß wie möglich zu gestalten, damit einfach Darmtätigkeiten und, und Energie, die ich dafür in dem Falle verschwende, eher dazu gehen, die Regeneration während der Schlafphase zu optimieren. Und ich habe äh, einfach, was mein mein Schlafempfinden angeht, aber auch was ich, ich tracke meinen Schlaf, was auch die Schlafwerte angeht, also Tiefschlafphase, REM-Phase, ähm, habe ich einen immensen Unterschied zwischen ich esse um 18 Uhr oder ich esse um 21 Uhr. Das habe ich extrem festgestellt. Und auch was man isst. Also, das ist auch ein also großer Faktor. Also jetzt mal Rohkost wollen
1: wir ja. sowieso ausschließen, aber trotz allem, also auch die Schwere des Essens Absolut. ist schon ein Wahnsinn. Ich mache das auch ab und zu, dass ich dann abends nur so, dann, so einen Shake, wir haben also beim Landsauf auch so Stoffwechselshakes, die ich dann abends dann nur, nur manchmal als Armbrot dann ja, Abendbrot ist auch lustig, aber als ich Abend äh, dann ja. zu mir nehme und ich schlafe dann so bombe, wenn man dann wirklich genau, was du sagst, äh, da ja nicht so viel zu verdauen ist, sondern dass es dann einfach wirklich... Ja eine sehr leichte ja, und, ist. und
0: auch da wieder siehst du den den holistischen Gedanken. Also die 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 ganzen Komponenten sind ja so ineinander verstrickt, dass wir, wir können nicht über Schlaf reden, ohne auch nicht eben die Ernährung zu berücksichtigen. Oder es ist auch die Trainingskomponente. Ähm, viel im Coaching, in in diesem holistischen Gedanken geht es darum, auch zum Beispiel das optimale Timing auf individueller Ebene für das Training zu finden. Ähm, äh, aktuelles Beispiel, ich habe einen Kunden, der der sehr lange arbeitet. Und ähm, in der Regel abends immer trainiert hat. Also sehr spät abends, das heißt ja. nach 20 Uhr. Was dazu geführt hat, dass sein Nervensystem äh, in diesen Abendstunden noch in diesem High-Alert-Status war, was dazu geführt hat, dass er für weitere zwei, drei Stunden gar nicht einschlafen konnte, ja. weil er noch noch so aktiv war. Das heißt, wir haben sein Training in die Mittagspause gelegt und seitdem ist seine Schlafqualität besser. Dadurch ist äh, seine gesamte Hungerkontrolle besser und er kann sich viel klarer an seine Mahlzeit nennen. Das heißt, wir haben mit einer Timing-Anpassung des Trainings haben wir gleich drei Komponenten ähm, mit optimiert. Also nicht nur das Training als solches, äh, mittags ist auch seine, sind seine Energielevel besser gewesen. Das heißt, die Leistung im Training ist besser, seine Schlafqualität hat sich verbessert und sein Ernährungsverhalten hat sich verbessert.
1: Ich fand das so spannend, ich habe das aber in diesem Podcast schon so oft erzählt, ich sage es trotzdem noch ein letztes Mal, bei mir war es tatsächlich auch Yoga. Ich war vor Corona immer Montagabend beim Yoga und um 20 bis 21 Uhr und das hat dazu geführt, dass tatsächlich, ich konnte zwar genauso gut einschlafen, aber meine Gesamtschlafwerte haben sich verschlechtert, weil gerade die erste Schlafphase, der da wo ja der die längste Tiefschlafphase ja. eigentlich idealerweise sein sollte, hatte ich immer viel zu wenig Tiefschlafanteil. Das heißt also die Schlafqualität, ist deswegen wirklich äh, geringer gewesen, so. Also 21 Uhr vom Yoga kommen und dann irgendwie um 23 Uhr schlafen ist eine schlechte Idee. Bei mir gewesen. Ich, Gilt ja nicht ich, für jeden.
0: Bin ich ganz bei dir. Ich habe nach äh, jahrelanger Pause wieder mit dem Basketball angefangen und unser Training hat sehr spät von 20 bis 22 Uhr stattgefunden in einer lichtdurchfluteten Halle, selbstverständlich, was dazu geführt hat, dass meine Schlafqualität rapide, immens sich verschlechtert hat. Also so gerade
1: in der Winterzeit, wenn dann es draußen schon dunkel ist und dann irgendwie kommt in diese Halle eher ja, Wahnsinn. Lass uns noch mal zum äh, vierten Punkt. Wir müssen ja langsam schauen, dass wir, äh, ja, wir ja, hier die Zeit nicht überschreiten.
0: Wir sind schon auf Seite 400. Um ja, ja, wir sind
1: schon auf Seite 430. Ach. Und dieses Mal geht es um das Thema Pflege. Ein Kapitel zum einen, was mich überrascht hat, äh, warum das so wichtig für die Gesundheit ist, aber vor allem, welche Blueson?
0: Loma Linda, Kalifornien. Eine kleine, kleine Gesellschaft, äh, sehr, sehr kirchlich geprägt. Und was meinst du hier mit Pflege? Es ist ein ganz spannendes Kapitel und Pflege ist am meisten, würde ich behaupten, mit dem Thema Ernährung verbunden. Wir wissen seit schon etwas länger, dass wir eine sehr starke Gut-Brain-Connection haben, also dass das Gehirn mit mit dem ganzen Mikrobiom, mit dem mit dem Dar Magen-Darm-System kommuniziert. Was wir nicht ganz so lange wissen, aber auch schon lange genug, um da eine eine ein gutes Fundament an, an Studien zu haben, ist eben eine Gut-Skin und, und genauso auch Brain-Skin-Connection, die wir haben. Und dementsprechend haben wir da eine sehr starke Vernetzung. Das heißt, sehr vieles, was im Inneren, also durch die Ernährung, nicht optimal läuft, können wir dann tatsächlich an der Haut feststellen. Mhm. Das der heißt, der Gesundheit. Genau. Und ja. dementsprechend ist es für mich im Coaching ein, ein, eine sehr starke Feedback-Komponente, die ich beziehe. Weil ich genau weiß, wenn jemand in, in seinen End-20ern immer noch ähm, Akne-Probleme hat, dann werden wir höchstwahrscheinlich, und das, also das sind meine Erfahrungen aus dem Coaching, eine Dysbiose, also ein Ungleichgewicht, ähm, was das Mikrobiom, also die Darmbakterien angeht, feststellen. Das heißt, wenn jemand äh, im, im besagten Falle mit einer Spätakne noch zu kämpfen hat, äh, wäre einer der ersten Schritte, vielleicht eine Stuhlprobe zu machen, um zu gucken, wie es eben um die Darmbakterien steht. Das heißt, da haben wir sehr viele Komponenten, ähm, die, die wir mit berücksichtigen können. Und es ist nun mal die größte Angriffsfläche oder der größte Kontaktpunkt mit unserer Außenwelt.
1: Und es ist unser größtes Organ.
0: Unser größtes Organ, so ist es. Das heißt, wir können sehr, sehr viel tatsächlich an der Haut ablesen ähm, und auch im Umkehrschluss sehr viel Gutes für die Haut tun, um auch also von innen durch hauptsächlich primär die Ernährung, aber doch auch von außen betrachtet, indem wir gewisse ähm, Cremes und Co. nutzen, aber noch viel eher, glaube ich, geht es heutzutage eher darum, gewisse Cremes, Pflegeprodukte und Co. zu meiden, um dementsprechend ähm, auch da das Optimum für die Gesundheit rauszuholen.
1: Ja, gebe ich hundertprozentig recht. Also es gibt ja, die hatten wir ja auch schon mal, ich glaube, mit Professor Streeck besprochen, die Krankheit, also auch das Überfliegen ist ja auch eine oh, ja. eine Komponente, die da reinspielen kann. Also das Kapitel ist sehr vielfältig und, und ähm, sehr spannend. Die Leute sollen mir auch immer noch dein Buch kaufen, deswegen springen wir trotzdem mal direkt weiter zum nächsten Punkt, weil wir auch den das ganze Gespräch jetzt nicht zu lange machen wollen. Ähm, kommen wir zu der fünften und letzten Blue Zone, der Geisteshaltung. Wo yes. Reisen wir denn
0: jetzt? Ja, wir bleiben in
1: Europa, Sardinien. Sardinien, sehr ja. schön. Aber ich glaube nicht die Costa Esmeralda, sondern wir gehen eher in die Berge. Nee,
0: genau, genau. Es, <lacht> es wird etwas, etwas hügeliger. Ja, und das ist für mich ganz ehrlich das, das wichtigste, das, das prägendste, entscheidendste Kapitel. Mhm. Äh, weil, weil es für, für mich de, den größten... Die größte Transformation irgendwo in meinem Leben mit sich gebracht hat, die Betrachtung der Geisteshaltung. Also wir, wir landen, um, um nur so ein bisschen zu teasern, hier in, in ich sag mal, moderne Biohacks, wie, wie die Verwendung von sogenannten Nootropics. Also gewissen Substanzen, die ähm, ich sag mal so wie wo ein Trainingsbooster, ähm, die Durchblutung meiner Muskulatur fördert, haben wir gewisse Stoffe, ähm, mittelkettige Fettsäuren bis hin zu ähm, gewissen Verbindungen, Neurotransmittern, die die ähm, kognitiven Leistungen optimieren können. Das heißt, wir sind irgendwo in diesem modernen Biohacking-Bereich, mhm. aber noch viel mehr als das sind wir irgendwo in diesem spirituellen, meditativen. Geisteshaltungsgedanken, wo auch Komponenten eine Rolle spielen, wie eben, was ich zu Beginn so so häufig zitiert habe, ähm, die soziale Komponente, mhm. die dann eine Rolle spielt. Und das war für mich einfach insofern das wichtigste Kapitel, auch als als wir das Buch geschrieben haben, weil vor fünf Jahren hätte ich das Ganze noch als diesen spirituellen Wuhu-Kram äh, irgendwo in die Ecke geschleudert äh, und und dich noch ausgelacht, weil du als nächstes irgendwie unseren Namen tanzen möchtest ich komme aus einer Sportlerfamilie, das heißt die die Sportkomponente, dann mit der Neugier für das Thema Ernährung, wo ich realisiert habe, dass ich durch meine Ernährung sehr viel, was meine Performance angeht, steuern kann, war für mich sehr naheliegend. Das Thema Geisteshaltung und dass es viel mehr um diesen internen Monolog geht, den ich mit mir selbst habe und viel weniger um diese externen Ablenkungen, denen wir ständig ausgesetzt sind, das war tatsächlich neu für mich und das war auch in meinem gesamten Umfeld nicht so anerkannt, weil in, in meinem gesamten bekannten Freundesfamilienkreis gab es niemanden, der spirituell in irgendeiner Form erzogen wurde. Das ist nichts, was wir in der Schule lernen. Wir, also ich habe zumindest nicht an der Schule, an der Uni gelernt zu zu meditieren. Zu oder ich sag Nein, mal Religionsunterricht hatten wir. Genau Religion <lacht> und dann ähm, Ethik gab es auch, aber das war, das ging so ein bisschen in die Richtung, wo man sich mit mit vielleicht anderen Fragen beschäftigt hat. Aber trotzdem ähm, das Achtsame in sich hineinhorchen ist, glaube ich, heutzutage, wo wir eben diesen externen Ablenkungen dauernd unterliegen, also ich denke ganz klar an, an Social Media und, und und einfach auch die die Summe, die Frequenz, in der wir mit mit Informationen beladen werden. Es ist so viel einfacher, sich dauernd davon ablenken zu lassen, als in sich hineinzuhorchen und und sich tatsächlich diesen den inneren Dämon mal zu stellen. Und das war dementsprechend für mich irgendwo in meinen Mitzwanzigern ein... Also nochmal, das ist eine riesige Transformation, die ich erlebt habe.
1: Ich finde das sehr spannend. Wir hatten ja hier auch äh, gerade erst vor kurzem einen Gast der auch äh, darüber gesprochen hat, dass das Gehirn einfach ein wahnsinnig soziales Organ ist und das, was wir immer denken, was wir machen müssen, um es fit zu halten, das Gehirntraining ist nicht äh, Sudoku oder Kreuzworträtsel <lacht> mit gemeint, sondern Gehirntraining ist eben halt die größte Herausforderung, das sind so Dinnergespräche so, oder, oder Cocktailparty Gespräche, weil sich mit anderen Leuten zu unterhalten und parallel rechts und links dann noch weitere Gespräche zu haben, ist halt die, 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 der Zehnkampf, die Königsdisziplin für das Gehirn, aber nichts ist besser dafür und deswegen hat ja auch die Nina Ruge auch hier bei uns in meinem Podcast gesagt, dass eine der großen Faktoren für das Thema Demenz eben halt unter anderem eben halt auch die Schwerhörigkeit ist, weil man ganz genau diesen Zehnkampf nicht mehr so gut dran teilnehmen kann, weil man eben halt kein äh, aktiver Partner der Dinnergespräche dann häufig mehr ist, sondern sich dann manchmal so zurücklehnt und einfach die Leute sabbeln lässt, sage ich mal so hier im Norddeutschen und das eben halt ein großes Problem ist dafür. Und es ist wie alles in, in, in unserem Leben oder an unserem Körper, if you don't use it, you lose it. Absolut, ja. ich bei dir. Du hast ja ähm, den nachdem die fünf Kapitel durch sind oder andersrum gesagt, ich stelle jetzt letzte Frage ja immer, ob du noch einen Tipp für unsere HörerInnen hast. Und äh, da komme ich zu der letzten Frage, die ja auch dein, dein Buch mit beendet. Du hast ja eine kleine Challenge nochmal. So. Möchtest du vielleicht als letzten <lacht> Tipp für unsere HörerInnen sehr gerne. diese Challenge noch mit uns teilen? Ja,
0: sehr gerne. Äh, es ist unser Mantra also und, und das, das Fundament unserer Gesundheit und es bildet quasi den Einstieg. Wenn ich mir jetzt die Frage stelle, okay, ich, ich könnte gesünder leben, ich könnte optimieren und, und stellen wir da erstmal Klar warum, weil ich bin davon überzeugt, dass Gesundheit unser höchstes Gut ist, was wir, was wir schützen müssen. Aber glaub ich, Und ich, die, glaube, also
1: ich glaube, die meisten Leute, die sich einen Gesundheitspodcast anhören, die werden das eben. Eh genau, sehen.
0: deswegen treffen wir hier wirklich auf, auf offene Ohren. Äh, davon gehe ich stark aus. Und äh, unser Mantra ist äh, Walk, Breathe, Hydrate. Also es beinhaltet so die drei Kernkomponenten, wo ich sage, das ist der Einstieg in das Thema Gesundheit. Macht das für 30 Tage oder neuesten Studien nach müssen wir 66 Tage 66 lang Tage, genau. äh, ein, ein Habit, ein Ritual ausführen, damit es sich dann tatsächlich einprägt, dann la lass uns dann gleich auf die im, der, im, im aktuellsten Sinne auf die 66 Tage gehen, aber es sind drei Komponenten, Walk, Breathe, Hydrate, Walk, 10.000 Schritte pro Tag und da durchaus äh, individuell runtergebrochen. Also nochmal, wenn, wenn du realisierst, dass du aktuell 2.000 Schritte pro Tag machst, dann werden fünf eine immense Challenge sein. Das ist mehr als doppelt so viel. Ich fahre viel Fahrrad. Zählt das ein bisschen mit? Ey, absolut. Also, das ist ja genau. Dann müssen wir jetzt wieder mit, mit, mit smartem Verstand irgendwo das Ganze individuell runterbrechen. Weil wenn du viel Fahrrad fährst, dann ist das ja auch eine Bewegungskomponente. Wenn es dann nur 7000 sind, dann, dann kriegst du von mir trotzdem ein Häkchen. Alles klar. Danke. Also, das ist einmal die Bewegungskomponente. Ähm, breathe, ähm, Atmung ist, für mich der der simpelste, leichteste und am, am besten kontrollierte Einstieg in das Thema Achtsamkeit, Meditation, in sich hineinheuchen und nicht von außen ablenken lassen. Das heißt, ähm, ich propagiere jeden Tag zwei Minuten damit zu verbringen, achtsam zu atmen. Das kann eine, eine Atemtechnik sein, wie das Box Breathing zum Beispiel, also wo ich haben wir hier schon Immer. häufiger geteilt,
1: aber du kannst es ja, ja trotzdem nochmal sagen, was genau Box Freezing ist, das ist ja in der Sekunden hab erklärt. habe
0: vier, vier Atemzyklen letztendlich, wie ich meine Atmung aufteile. Einatmung, halten. Vier Sekunden einatmen. Genau, in der Regel wird es mit vier Sekunden äh, eingeleitet. Vier Sekunden einatmen, vier Sekunden halten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden warten. Und ab in den nächsten Atemzug. Es gibt etliche Apps, die, die quasi so einen Timer mit dem Gong, äh, dann, dann für einen mit Time. Das heißt, man muss nicht zählen. Und einfach mal zwei Minuten durchatmen. Die besten Zeitpunkte für mich sind morgens, bevor der ganze Stress des Alltages beginnt, wo ich erstmal, ich sag mal, meine Baseline etwas runterfahre, ähm, vor dem Essen, wenn ich, wenn ich gestresst bin. Aber das ist eine super Idee, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Oder? Oder ja. abends. Wenn ich wenn ich eben die Schlafphase einleite und runterkommen möchte. Und ich finde einen Punkt, der
1: mir ganz wichtig in diesem Zusammenhang mal war, was ich gelernt habe, ist, weil man denkt sich so, was soll das schon bringen, dass ich jetzt zwei Minuten anders atme, dass äh Fantastische daran ist, dass wenn man sich regelmäßig seine Atmung trainiert, dass man dann automatisch im Alltag besser atmet. Das heißt, also Absolut. das finde ich ist der, der entscheidende Punkt, weil sonst könnte man das ja Ganze irgendwie auch abtun und sagen, das wird mir ja nicht viel bringen. Bringt aber viel, weil alles, was ich dann trainiere, auch nur kurz mal gut zu machen, mache ja. ich dann nicht mehr ganz so schlecht über den Rest
0: des Tages. Das stimmt, das stimmt. Und mit dem, ich sag mal, dieser bewusst gewählten zweiminütigen Auszeit, die ich für mich nehme, würde ich noch mit hinzunehmen, darauf zu achten, durch die Nase zu atmen. Das heißt, wenn ich nicht gerade beim High-Cycle bin oder unter einer Langhantel hänge und am Hecheln bin, dann müssen wir uns angewöhnen, durch die Nase zu atmen, weil auch da aktivieren wir eher den Parasympathikus. Die Mundatmung ist eher der, der fight of flight modus wieder, der aktiviert wird. Ähm, es geht auch einher mit gewissen Muskeln im Kiefer, im Nacken, die dann einfach falsch angesteuert werden. Das heißt, eine nasale Atmung und eben diese zweiminütige Ausset. Und der letzte Punkt, Hydrate, ist für mich der der simpelste, einfachste Einstieg in das Thema Ernährung. Ähm, oh ja, oh, oh, sorry. So, wir schicken
1: hier mal Wasser oh, ein. Wo wir
0: gerade beim Thema sind. Ähm, ja. Das heißt, wir, wir landen auch da schon wieder. Ist die Banane nach 18 Uhr jetzt gut? Wie viel Eiweiß sollte ich essen? Lass uns damit starten, die 35 bis 40 ml pro Kilogramm Körpergewicht, um das Ganze etwas individueller zu gestalten, als jetzt diese pauschale Aussage der DGE, anderthalb bis zwei Liter, weil ich mit knapp 110 Kilo werde mehr brauchen als eine 60 Kilo Dame.
1: Okay, 35 ml. So, nehmen wir jetzt mal an, was was hat der Durchschnittsdeutsche, Also wir haben ja mehr Frauen hier bei den Hörerinnen und das heißt
0: Irgendwo so um die 60, 65. Nehmen wir mal so
1: 35 ml mal 60, sind wir bei 2,1 Liter.
0: Ja, also es ist in der Krasser Regel Scheiß. mehr als, als wir aktuell zu uns nehmen. Aber ganz viele Ernährungskomponenten werden schon dadurch besser, dass wir den Wasserhaushalt beachten. Weil wir letztendlich im Gehirn, wir haben das, das gleiche Zentrum für durstig und hungrig. Das heißt, sehr häufig, wenn wir in unserer Snack-Gesellschaft, die ja 24 Stunden, sieben Tage die Woche Snacks auch zur Verfügung hat, landen, ist der Griff in die Süßigkeitenschale sehr schnell getan. Ähm, Wäre vielleicht gar nicht nötig, wenn, wenn ich meinen Wasserhaushalt optimieren würde. Das startet damit, dass ich morgens ein großes Glas Wasser trinke, weil über die Nacht haben wir einen gewissen Wasserverlust durch Schweiß, Atmung und Co. Ähm, das heißt, ich gebe meinem Körper am Morgen erstmal das, was er am nötigsten hat. Und das sollte sich dann über den Tag weiterziehen. Und das sind so drei Komponenten, wo, wo ich davon überzeugt bin, dass egal wo, wie gesund wir sind, jeder wirklich dann auch individuell hier und da ein bisschen angepasst, aber tatsächlich umsetzen kann. Ausgezeichnet.
1: Wer mehr von dir erfahren möchte, kann ja mal auf die Website gehen, thebluezone.de, wobei man das Blue ohne E schreibt, also b yes. l u zonede Und da gibt es auch das Buch zu kaufen, und ansonsten sage ich vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen, vielen Dank, Nils. Danke dir. Hast
1: du schon mal eine der Blue Zones besucht?
0: Äh, witzigerweise ja, ohne mir dessen bewusst zu sein. Das war mal ein Familienurlaub mit meinen Eltern aus Sardinien, wo mir der Begriff Blue Zones überhaupt nicht bekannt war und ich auch noch weit davon entfernt war, meine Gesundheit zu optimieren.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch auch mal in die Folge Nummer 65 rein. Gesunder Darm selbst gemacht. Hier sprechen wir über die Vorteile des fermentierten Essens. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.